0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брент Биллингс. Мы сегодня начинаем путешествие в исторический контекст мира, в котором жил Иисус. Мы обсудим новый иудаизм, возникший из пепла изгнания. Мы решили посвятить какое-то время тому, чтобы рассмотреть исторический контекст мира, в котором жил Иисус. У нас будет примерно 10 подкастов, прежде чем мы перейдем к библейскому тексту. Кстати, о контексте. У нас сегодня снова особенный гость. Мы снова приветствуем Джима Фейта в студии Бема. Ты все еще с нами и продолжаешь учиться у Равина. У нас были очень ценные добавления на предыдущем подкасте, когда мы обсуждали введение в третью сессию. И говоря про сегодня, хочу сказать, что у нас есть презентация. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. У нас будет много фотографий, поэтому презентация получилась достаточно объемной. Постарайтесь посмотреть презентацию. Фотографии помогают представить те вещи, о которых мы говорим. Потому что контекст, он так важен. Кстати, о контексте. У меня была веселая история. Когда я и Аарон Кауч ездили в Турцию в прошлом году, мы были в Анталии. Это порт на южной стороне Турции. В библейские времена эта область называлась Малая Азия. Говорят, это тот же самый порт, в который когда-то заходил Павел. Но когда мы были там, там отплывали много туристических лодок.
1: Well,
0: Все эти лодки отплывали в одно и то же время. И представьте себе раннее утро, лодки отчаливают, а на причале играют песню Селендион "My Heart Will Go On". И Арон смотрит на меня и говорит: "Слушай, контекст важно понимать. Я бы не хотел слышать эту песню, когда отправляюсь в море на корабле." Все же знают, что это песня из фильма Титаник. Мы, наверное, не будем потом вставлять эту песню сюда. Я фильм не смотрел, но я знаю, что это из Титаника. Это небольшая отсылка к современному контексту поп культуры. Ну, не знаю, насколько небольшая. По-моему, это один из самых кассовых фильмов. Ну хорошо, вот что я хотел бы обсудить сегодня. Как Брэнд сказал во вступлении... После вавилонского изгнания возник новый иудаизм. Когда люди возвращаются из Вавилона, все становится по-другому. Я думаю, многие из нас, пожалуй, большинство христиан, не привыкли смотреть на Библию в еврейском контексте. Но даже если начинаем смотреть на еврейские корни, мы как будто воспринимаем иудаизм как одно целое. Нам бывает трудно отделить современный иудаизм от того иудаизма, который был во времена Иисуса. И в большинстве своем мы не понимаем, что иудаизм Иисуса полностью отличался от того иудаизма, который был во времена Давида, что в свою очередь отличалось от того, что было во времена Авраама. Я помню, я читал эти истории в начале Адам и Ева, потом Ной, потом Авраам, и такое чувство, что контекст и обстановка не меняются. По крайней мере, я не понимал, как менялся мир. У меня было общее представление об истории, что было вначале одно царство, потом они разделились. Я знал об изгнании, потому что... Я читал книгу Даниила, ну, потому что в Данииле там есть все эти яркие истории. Но я не понимал, как эпохи сменяли одна другую и как радикально они различались между собой. Например, мы недавно закончили вторую сессию и в те времена был совершенно другой иудаизм. Иудаизм тех дней, он изо всех сил пытался понять сюжет Божьего повествования и миссию Бога. И в чем состоит их призвание. У них были проблемы с послушанием. И для многих ученых еще большой вопрос – как много библейского текста существовало в те времена. Как, например, мы читаем эту странную запутанную историю, когда во времена царя Иосии люди прибираются в храме и находят свиток. Это не было так, что они нашли целую коллекцию свитков. Как много из всей Библии вообще у них было? Как много они знали? Есть большая историческая дискуссия по этому поводу. На этой сессии мы чуть более подробно поговорим об этом. Как много из того, что написано в Библии, они знали? Например, у нас нет никаких свидетельств того, что люди когда-либо соблюдали субботний год, так называемый юбилейный год. В Библии мы видим намеки на то, что юбилейный год никогда не соблюдался. Я могу себе представить, сколько доверия требуется для того, чтобы брать и один год ничего не сеять. Я не хотел бы сидеть из нашего времени обвинять людей, которые жили тогда. Я говорил с современными фермерами, это был бы грандиозный акт доверия. Представьте, на целый год вы оставляете. Вы землю лежать под паром, и у нас нет достаточной информации, чтобы понимать, что на самом деле было сделано. Во многом мы исходим из библейского повествования и собираем небольшие фрагменты истории. На тот момент история они боролись. Иудаизм в те времена, Синайский иудаизм, иудаизм времен Давида, как его ни назови, он полностью отличался от иудаизма, который существовал после изгнания в Вавилон. Один из вопросов, который я всегда спрашиваю своих студентов. Я спрошу тебя, Джим, как ты считаешь, сработало ли вавилонское изгнание? Бог отправил их в изгнание в качестве наказания. Как ты считаешь, помогло ли оно? Я считаю, что сработало. Действительно? Так и произошло. Это наказание сработало. Но я думаю, большинство христиан ответили бы на этот вопрос. Что нет, мы же видим, они вернулись, и они не смогли увидеть приход Иисуса. И это так и есть. Что-то они пропустили. Я даже решусь предположить, что мы пропускаем какие-то вещи. Я бы подумал, что в нашем современном христианстве мы что-то упускаем. И я думаю, даже при том, что у нас есть Святой Дух и все, что мы получили от Иисуса, еще далеко не факт, что мы все понимаем так, как это нужно понимать. И тогда, конечно, они что-то пропустили. Мы еще будем много говорить об этом. Но изгнание сработало, потому что они вернулись совершенно другими. Иудаизм в котором вырос Иисус, это не был иудаизм времен правления Давида. Это была совершенно другая среда. И для того, чтобы это показать сегодня, я хочу поговорить о синагоге. И до конца исторически возникновение синагоги все еще обсуждается. Но большинство ученых, с которыми я знаком, похоже вполне уверены, что идея синагоги зародилась в Вавилоне. Представьте, вы находитесь в изгнании, Иерусалимский храм разрушен, ваш народ рассеян по всем частям света. Для простоты скажем, что всех угнали в Вавилон. И вот у вас нет центра для поклонения. Бренд, помнишь, перед тем, как их изгнали в Вавилон, где было единственное место, где нужно было поклоняться? Как много церковных зданий у них было? Но у них был только храм. Это было одно здание в одном единственном месте и это здание стоит разрушено. И теперь нужно понять, как существовать. Когда основное здание, то место, на чем строится твоя вера, оно лежит в руинах, нужно заново осознать себя, находясь в изгнании, и, видимо, из этого возникает синагога. Большинство сходятся во мнении, что она началась не как здание. Строились ли здания во время изгнания или после изгнания, это большой вопрос. Но, скорее всего, все началось с групп людей, которые собирались в гостиных, и эти люди собирались для того, чтобы говорить о Божьей истории, говорить о тексте, в попытке найти способ выразить и понять свою веру. Поэтому, скорее всего, синагоги изначально образовались как то, что мы называем «домашние церкви», «домашние синагоги». И постепенно, может быть, уже после возвращения на свою землю, в обстановке так называемой свободы, когда они вернулись и стали снова восстанавливать, синагоги стали образовываться как здания. Вначале это были очень скромные здания, и затем они становятся все более сложными и продуманными по своей конструкции. И в итоге... Больше и больше людей возвращаются, и в какой-то момент в течение этих лет молчания, лет за сто, а может быть и больше, до того, как Иисус вступил на эту землю, они начинают строить здания, которые впоследствии мы называем синагогами. И я думаю, что мы можем многому научиться, просто изучая саму синагогу. И здесь мы переходим к нашей презентации. У нас есть набросок, на который мы будем ссылаться, потому что в нем есть 7 элементов. Они не все показаны на этой диаграмме, но когда бренд был с нами в нашей поездке по Израилю, он делал фотографии в тех синагогах, в которых мы были. Поэтому мы будем тоже использовать его фотографии для того, чтобы поговорить об этих семи элементах. Важно понимать, что не все семь элементов всегда есть в каждой отдельной синагоге. Но практически в каждой синагоге встречается пять или шесть элементов из этих семи. Если вы слушаете подкаст в таком месте, что невозможно остановиться и открыть презентацию, мы картинки подписали, поэтому вы сможете вернуться и посмотреть, и понять, что имелось в виду. И диаграмма, на которую мы смотрим, — это художественное представление, как могла выглядеть синагога. И фотографии, которые сделал бренд на этой презентации, — они из синагоги, которая находилась в городе Гамла. О самом городе Гамла мы будем говорить позже. Этот город был резиденцией зелотов, и он располагался на севере-северо-востоке Галилейского моря. И здесь представлено то, как эта синагога могла выглядеть, когда она была полностью построена. И первое, о чем мы поговорим, фактически находится за пределами синагоги. Это бассейн, который называется Миква. На нашей диаграмме вы видите бассейн, который находится за дверьми синагоги. Он использовался для омовений. У нас еще будет разговор о Микве в следующих уроках. Но у евреев были две разные формы Миквы. Миква есеев, и фарисейская миква. Фарисейская миква, она предназначалась для ритуального очищения. И тогда, перед тем, как войти для поклонения Богу в синагогу, был ритуал очищения. И перед тем, как перейти к описанию самой синагоги, нам нужно понять, была ли синагога предназначена для того, чтобы заменить храм? Нет, она никогда не воспринималась как замена храму. У них к тому моменту снова был храм в Иерусалиме. Храм начали отстраивать давно, и он держался до 70-х годов нашей эры, до того момента, как он был окончательно разрушен. И на самом деле до 70-х годов синагоги всегда строились с дверьми, направленными от Иерусалима. То есть, когда выбирали расположение синагоги, двери располагались так, чтобы не указывать на Иерусалим потому что никогда не должно было быть чувства, что синагога заменяет храм. Но уже после разрушения храма эта традиция была изменена, и это был способ выразить плач по поводу потери храма. Итак, синагога никогда не предназначалась для замены храма. Это не одно и то же. У нее было иное предназначение. Но прежде чем собраться и начать обсуждать текст, ты хотел быть уверен, что твое сердце праведно перед Богом. Поэтому миква служила для ритуального очищения. Это не такое очищение, которое имеется в виду в христианской традиции, когда мы крестимся, но это то, что ты делал каждую неделю, прежде чем войти в синагогу, и во многих случаях даже чаще, возможно, каждый день. Ты не заходишь в синагогу без очищения в микве, точно так же, как с ежедневным
1: душем. И um,
0: мы тоже поместили фотографию Миквы, ту, которую нашли при раскопках Гамлы. А мы вернемся снова к диаграмме. И вторая вещь, на которую мы хотели обратить внимание, это базилика. Это колоннада внутри синагоги. Почти во всех синагогах была такая колоннада, которая поддерживала крышу. Такая базилика строилась по нескольким причинам. И, во-первых, у них не было технологии, которая могла бы поддерживать крышу от одной стены до другой без опоры посередине.
1: So the... Строители
0: этих синагог просто не знали, как иначе поддержать крышу. Поэтому они строили базилику, и тогда крыша опиралась на эти колонны. Но кроме этого, Наличие базилики позволяло приподнять центральную часть крыши. Вот здесь на рисунке приподнятая часть, в которой проделаны окна. Про эти окна они говорили, что нужно читать Божий свет при Божьем свете. И поэтому они читали Тору при свете дня, для чего всегда нужно было создать окна, через которые солнечный свет попадал бы внутрь. И таким способом свет проникал в центр синагоги, и можно было читать Тору. И они читали «Божий свет, Слово Божье», как написано в псалмах «Твое слово – светильник для ног моих, и свет для моего пути, и базилика» как раз позволяла сделать так, чтобы Божий свет читался при свете, исходящем от Бога. Чтобы было понятно, крыша закрывала все здание, но приподнятая часть позволяла сделать окна для того, чтобы свет был внутри. И в разных местах по-разному нужно всегда с осторожностью использовать абсолютные утверждения. Но они всегда находили возможность обеспечить естественное освещение внутри синагоги. Теперь следующий элемент. На этой диаграмме не показано, но прямо в центр синагоги мы встречаем такую нашлепку, выступ на полу. Это будет бема. Как правило, когда сейчас люди говорят о бема, особенно в еврейском контексте, они будут произносить иначе. Здесь мы произносим бема и для этого множество причин. Отчасти это то, как я учил мой иврит. Отчасти я никогда не хотел, чтобы мы путали это с бима, судное место который упоминается в Новом Завете и в греческом. И тогда бема, бима или бима – это небольшая платформа в центре синагоги. Ее делали из камня или из дерева, но это не огромная большая сцена. Она лишь слегка приподнята над уровнем пола, и тот, кто читает текст, встает на нее. Меня больше всего трогает из моего изучения бемы то, что она находится в центре комнаты. Уже позже, когда синагоги оказываются под влиянием западной хеленистки, Мысли. Бема будет смещаться ближе к передней части комнаты, и она уже будет больше похожа на сцену. И если вы сегодня зайдете в синагогу, Бема будет очень сильно напоминать греческую сцену. Но в те времена, во времена второго храма в мире Иисуса, Бема находилась в центре зала. И это очень символично, поскольку мы собираемся вокруг текста. Сообщества приходят и они в буквальном смысле сидят вокруг текста, в отличие от того, как это происходит в современном мире. Что ты скажешь, Джим? Можно ли сказать, что образ наших современных собраний в церкви, он передает эту идею, что мы все собираемся вокруг текста? Нет, я бы так не сказал. Где обычно мы собираемся на церковные встречи? Обычно мы сидим как на стадионе или в театре, и перед нами находится сцена. И тогда на сцене кто-то выступает, а мы сидим как зрители. Интересно, что это просто зеркало греческого мира. И возможно для этого есть хорошие причины. Не стоит сразу отвергать все, что у нас есть. Но я думаю, было бы полезно представить себе мир, в котором мы собираемся буквально вокруг текста. Одна из любимых церквей, в которой я когда-либо работал, у них были достаточно большие собрания. Тысячи людей приходили. И они намеренно построили свое здание так, что люди собираются и сидят вокруг центральной сцены. И это отражает эту идею, что вместо того, чтобы мы приходим посмотреть что-то, но мы приходим, чтобы участвовать. Но до сих пор происходят какие-то вещи, которые укрепляют взгляд на церковные собрания, как на представление. Как, например, Джим, что люди могут сказать после проповеди? Иногда я спускаюсь в холл, люди подходят и говорят, «Здорово, классная работа», или кто-то подойдет и скажет, Молодец, ну ты жжешь, я такой в смысле работа. Это не была моя цель зажечь на сцене. Это просто мой вклад в наше совместное поклонение. Но иногда наши слова как бы намекают, что я был актером на сцене, а все остальные просто наблюдателями. И так в этом состоит смысл Бемы. У вас будет несколько фотографий. Может быть, я тоже добавлю фотографии, как Бема выглядит сейчас
1: here on the Palouse, built me at the beginning of our time in Bema.
0: Наша группа в Москве, здесь на полюс, в штате Айдаха, когда-то давно построила для меня такую бему. И мы клали ее в середину комнаты, когда собирались вместе. И это достаточно простая идея. Вообще, если посмотреть на синагоги того времени, это были достаточно простые и не особо разукрашенные здания. И поверьте, потом, позже, они уже становятся достаточно продвинутыми и приобретают множество украшений. Но на тот момент это достаточно простые, стандартные здания. Четвертая деталь, на которую мы хотим обратить внимание, это почетные места. И идея здесь такая. В те времена все сидели на полу. Ты просто садишься, скрестив ноги, на полу, который вымощен каменными плитами. Иногда это прямо на земле, в каких-то местах будет чем-то посыпано. И тогда люди садились, скрестив ноги или на колени, и они все располагались вокруг бемы. Почетные же места это скамейки, которые идут по внешней части синагоги. Там делались несколько рядов, которые предназначались для самых опытных людей в общине. Они более мудрые и более пожилые. Например, одно из требований в еврейском сообществе для того, чтобы садиться на почетное место, это иметь седые волосы. Человек должен посидеть, прежде чем его могли пригласить на почетное место. И здесь со мной Брент и Джим, но я думаю, по внешним признакам, только один из нас был бы кандидатом на почетное место.
1: You it's it's your turn to sit.
0: И тогда бы люди подошли и сказали, Джим, ты жил жизнь в послушании, ты образец для нас, и мы хотели бы, чтобы ты больше не сидел на полу, мы просим тебя сесть на почетное место. И Джим, что бы ты сказал? Нет, нет, ни в коем случае, ты бы стал отказываться, но сообщество, люди собирались вокруг тебя, и они продолжали настаивать, они бы говорили, это честь для нас, это наш способ оказать тебе почесть. И я думаю о том, что мы могли бы взять для нашего мировоззрения. Потому что я думаю обо всех пожилых людях в нашем мире. Мы оттесняем стариков на задний план. Мы не выделяем для них почетных мест. Они порой рассматриваются как люди, которые мешают прогрессу. А здесь мы видим систему, которая воздает почести людям за проделанную ими работу. А когда мы так обращаемся со стариками, понятно, что они ожесточаются. И это только способствует расслоению общества, в то время как мы могли бы иметь систему, которая проявляет почтение и приглашает пожилых на почетные места. И, возможно, вы можете здесь услышать учение Иисуса о почетных
1: местах.
0: Итак, вот эта идея почетных мест. Эти люди еще с нами, но они шли этим путем намного дольше. И тогда мы предлагаем им занять почетные места. В презентации мы поместим фотографию таких почетных
1: мест. There's a wonderful example of a closet.
0: Следующая деталь, о которой мы хотели бы поговорить, это шкаф для Торы. В презентации будут фотографии, которые бренд сделал, когда мы были в Харазине. Там мы видели замечательный пример шкафа для Торы, потому что сама синагога — это очень простое здание. Практически нет никаких украшений. Мы видели несколько греческих украшений, которые, как полагают, были добавлены позже. Но само здание вряд ли можно назвать произведением искусства. Но когда мы посмотрели на шкаф Торы, такое чувство, что именно он собрал все украшения на себя. Мы видели там всю красоту. Там была огромная каменная арка ручной работы. Если зайти в это здание и постараться понять, что главное для этой группы людей, ты бы легко увидел этот шкаф для Торы и понял, что это, что люди украшают больше всего. Это на что они потратили все свои деньги, и все свое время. Это то место, где они хранят Тору. И я надеюсь, что это видно, когда мы обсуждаем различные элементы синагоги, к чему мы все ведем. Они собираются вокруг Торы, они собираются вокруг Бема. Тора занимает центральное место в их сообществе. Они вкладывают все свое время, свою энергию и все их внимание обращено к Торе. Все в синагоге говорит о Торе. Это то, что изменилось в иудаизме, когда они вернулись из изгнания. Они задумались, почему мы оказались в плену. И один из ответов был, это потому что мы не следовали закону. И понятно, что все гораздо сложнее. Но один из ответов, мы не соблюдали закон. И тогда, почему мы не соблюдали все эти правила? Как ты думаешь, Брент? Мы не знали их, мы не знали законы, мы не знали правила. И поэтому люди возвращаются с совершенно другим иудаизмом, потому что они сказали, «Никогда, никогда больше не будет такого, что мы не знаем правила». Мы будем людьми, которые знают законы. И они создали целую систему. Все сообщество собиралось. Они строили здания, посвященные тому, чтобы знать Тору. Там была бема, там был шкаф для Торы. Еще одним элементом, который был призван усилить это, было место Моисея. Оно не отражено здесь на диаграмме, но у нас будет фотография, как примерно оно могло выглядеть. У нас будет пара примеров. Один из Сардиса, а другой из Харазина. И тогда это то место, где человек которого выбрали для того чтобы читать текст он будет занимать это место нужно понимать то что в синагоге нет специально выделенных священнослужителей и вы скажете ну а раввины но раввины ничем не отличаются от всех остальных люди которые читают текст в синагоге это простые люди как ты и я там нет священнослужителей и
1: пастыри
0: Каждый имеет возможность читать. Они читают по очереди. Они могли сделать список, кто когда должен читать. Например, на этой неделе читает семья Фейта, на следующей неделе читает семья Соломона, потом Биллингсы. Каждый получает свой абзац текста, так называемое «чтение Пороша». Мы это обсудим, но немного позже. Я думаю, это будет актуально для одного из Евангелий. И тогда тот отрывок из Торы, из книг Моисея, или какой-то отрывок из пророков, когда он читался, тот, кто был назначен его читать, он садился на место Моисея. Это не был специально назначенный человек. И Кстати, единственная синагога, где мы читаем что Иисус читал Писание. Это где было? Как ты помнишь, Джим? Это был Назарет. Единственное место, где Иисус читал Писание, это был его родной город. Это была единственная синагога, в которой он был членом общины. И да, он учил в других синагогах, но это не было во время службы в синагоге. Он приходил в синагогу и учил, но не в то время, когда там проводилась служба. На собрание в синагогу можно было приходить. Если Иисус заходил в Харазин, он учил в Харазине, но во время службы в Харазине ему никогда не предлагалось читать, потому что раввины — это такие же самые люди, и в Харазине могут читать только члены общины в этом городе. И тогда это место для чтения, оно получает название «Место Моисея». Сама же служба в синагоге проводилась каждый шаббат, и из того, что мы знаем, похоже, что в некоторых местах Галилеи служба проводилась в пятницу вечером, то есть когда шаббат начинался. И тогда с утра до захода солнца следующего дня они могли находиться в покое. В наше время этот день называется суббота. И еще раз, возможно, были какие-то отличия. Но в основном практика в иудаизме того времени была проводить собрание в синагоге в шаббат. И у нас остался еще один элемент. Первые шесть мы уже обсудили. Мы говорили про миква, мы обсудили базилику. Мы поговорили про Бема, мы рассказали о почетных местах, про шкаф для Торы и место
1: Моисея.
0: Последний элемент, который нам осталось обсудить, — это комнаты для обучения. И как вы, бренд Джим, помните, какого размера были эти комнаты для обучения? Я помню, что в Гамла комната была очень небольшая. И она не была особо впечатляющей. И сама синагога в Гамла, она не особенно выделяется по размерам. Но там могло собираться до тысячи человек. А комната для обучения, бренд, наверное, у тебя есть какие-то фотографии. И ты смотришь на них и думаешь, это что, шутка? В том смысле, сколько людей... Можно там разместить. Но ну, так, чтобы не толкаться, ну от силы 5 человек. Ну да, но ну, если потесниться, ну 10, ну 15 человек. Но ну, по сравнению с синагогой, в которой могли сидеть 2000 человек, ну 2000 звучит многовато. Ну вообще, наверное, да. Если туда набиться поплотнее, и тебя не так сильно волнует, что все стоят вплотную, наверное, тогда это возможно. Ну как бы там ни было, я видел другие учебные комнаты. Я как-то был в Кесаре, там расположена интересная синагога. Мы с вами никогда туда не ездили, никому не говорите. Но я ездил, чтобы сам посмотреть, и там все было довольно круто. Там был балкон и второй этаж, очень милое местечко. Но и в таких местах, как Капернаум, у нас еще будет подробный разговор про Капернаум. Но в те времена в еврейском мире это был как Гарвард или Ель. Там уже были большие комнаты для обучения. И, кстати говоря, там не было так много почетных мест. Может быть, один-два ряда не так много их было в Капернауме, потому что это было место, где молодежь изучала текст. И там не было много седых людей. И там мы видели большую синагогу и большую комнату для обучения. И я знаю, у меня есть слушатели, которые не согласны, что размер комнаты для обучения – указывает на их преданность к изучению текста. Я согласен, потому что, с другой стороны, правины не учили, сидя в классе. Раввины учили примерно так же, как это делал Иисус. Они выводили их, и обучение шло постоянно. Но, может быть, размер комнат, в которых проводилось обучение, может давать намек на то, насколько серьезно люди к этому подходили. А могло быть так, что комната для обучения тоже служила хранилищем, для других библейских свитков. Хороший момент, потому что тебе не нужно дополнительного хранилища для свитков. И это потому, что их так мало у тебя. Разве что это не какой-то богатый город или густонаселенная местность. Зачастую у тебя нет всех свитков Торы, не говоря уже обо всех еврейских писаниях. Кто-то делал оценки, что иметь... Все свитки Торы в те времена в пересчете на наши деньги было бы эквивалентно 750-800 тысячам долларов. Они могли стоить дороже, чем само здание. Это огромное вложение по тем временам. Поэтому зачастую в твоей синагоге был бы свиток Левита, может быть Исаия. И Авакум, ну может быть еще книга из Фирь. Но если ты хотел бы почитать второзаконие, то нужно идти в другой город, километров 15, а то и 20. А если ты хочешь почитать Бытие, то может и еще дальше. И поэтому возникает законный вопрос. Если у тебя нет всех свитков, то как ты знаешь, что в них написано? И это последний момент, который мы хотим обсудить сегодня, который вытекает из нашего разговора про комнаты обучения. Итак, синагога это не было место просто для собрания один раз в неделю. Синагога, она представляет образ жизни. Все их мышление и мировоззрение было сосредоточено вокруг Торы. Текст находился в центре всего. И это привело к возникновению целой системы образования. Потому что люди знали, что если нужно помнить свой текст и никогда больше не забывать правила, то этому нужно научить своих детей. Потому что если этого не сделать, через одно поколение все снова...
1: Забудется.
0: Поэтому они создали продвинутую систему образования. Эта система позволяла иудаизму того времени сосредотачиваться вокруг текста. И из истории нам известны различные детали, которые позволяют нам судить, как выглядела эта система образования. В нашей презентации Будут отдельные слайды, чтобы показать различные стадии этого обучения. Обучение начиналось с раздела, который назывался «Бет-Сефер», и в ней обучались дети с 5 до 9 лет. Представьте себе детей старшего дошкольного возраста, примерно до 2-3 класса. Это наш первый уровень еврейского образования. Там ты учишься самым разным вещам. Ты проходишь математику, другие науки. Но основная причина, по которой ты проходишь это обучение, ты там для того, чтобы научиться Торе. Сейчас мы знаем, что девочки тоже проходили Бетсафер. Сафер. И возможно, это было гораздо более общепринятой практикой, чем мы думали изначально. И твоя основная задача во время Бетсафер это запомнить Тору. И цель, чтобы к концу этих 4-5 лет, когда ты запоминаешь Тору, она состояла в том, чтобы быть настолько знакомым с Торой, чтобы ты мог начать цитировать из любого места. Например, Равин начинает цитировать отрывок из любого места в Торе. Он возьмет исход и начнет цитировать какой-то текст. И он не скажет, что это исход, такая-то глава. Он просто начинает говорить, останавливается посреди фразы. Он показывает на тебя, и ты должен продолжить этот отрывок прямо с того места, где он остановился. Это тот уровень знакомства с книгами Торы, который ожидается от ребенка, который пройдет Бет Сефер. Это просто удивительно представить, что это было за мировоззрение, которое приводило к таким ожиданиям. Но Джим, как ты думаешь, как много детей доходило до конца этого обучения на Бет Сефер? Я думаю, немного. Ты должен быть одаренным, чтобы добраться до конца. Нужно прилежно заниматься и нужно иметь какой-то естественный талант. Поэтому ученые спорят, сколько в итоге оставалось и продолжала обучение. Было ли это 1%, меньше процента, может быть, 3 или 4, но это буквально единицы, которые переходили на следующий уровень еврейского
1: образования.
0: И здесь уже много исторических споров. Был ли после этого один период обучения, или он разделялся на два? В чем была разница между бет-мидраж и бет-талмуд? Но если верить одним исследователям, бет проходили дети с 10 до 13 лет. Он заканчивался примерно к возрасту, когда ты праздновал свою бармитсву. К этому моменту девочки уже покидали процесс обучения. Так было устроено это в той культуре. Когда ты проходишь бет мидраш, Основная задача это запомнить остальную часть Танака. К этому моменту уже очевидно, что у тебя есть сырой талант и ты в принципе способен. Ты прошел через бед Сафар. Кстати говоря, 99% еврейского населения не добираются до этой ступени обучения. В какой-то момент Равин или учитель, он подошел к тебе и сказал, «Я вижу, как ты любишь Бога, и я вижу, как ты любишь Тору, но ты не можешь. Поэтому отправляйся домой и молись, что твои дети смогут пройти то, что ты не смог». В нашем мире это звучит унизительно, но в их культуре это не звучало так осуждающе, потому что большинство твоих сверстников тоже отправляются домой, и только один процент проходит дальше. И теперь представьте, им нужно запомнить всю остальную часть Танаха. Возьмите свою Библию, откройте книги «Сбытия» до книги Малахи и попробуйте представить, что вам нужно запомнить наизусть все эти страницы. Но это то, что они делали в те времена. Итак, с 10 до 13 ты проходишь Бет Мидраш. Если ты действительно лучший из лучших, ты можешь попроситься стать тем, кого бы мы назвали учеником. Талмид. Если ты считаешь, что у тебя есть все, что нужно для того, чтобы стать Талмидом, у тебя не просто есть память и все писания, но ты можешь применять эти знания, и у тебя есть базовые навыки взаимодействия с текстом и умение его понимать, у тебя пока еще нет права интерпретировать его, но ты думаешь, что ты хотел бы открыть для себя этот мир, обращаешься к Равину, чтобы он взял тебя в обучение. Кстати говоря, у нас в заметках будет ссылка на видео Рэя Вандерлона. Это часть его серии «И пусть мир узнает». И тоже Роб Белл делал короткое видео который называется «пыль». Итак, раввин возьмет тебя, и он начнет тебе задавать каверзные вопросы. Он проведет тебя через испытание. Он проверит, действительно ли, можешь ли ты быть похожим на него. На нашей презентации в конце есть слайд, на котором отображена цель такого
1: обучения.
0: Цель состоит в том, чтобы знать все, что знает равин, чтобы поступать так, как поступает равин, и по тем же причинам, что и равин, чтобы быть таким же, как равин в его хождении с Богом. Я надеюсь, это передает то, о чем мы уже давно говорим. Нам хорошо бы представлять, какой был тот иудаизм, который возник из пепла
1: изгнания.
0: Этот новый иудаизм, он не был таким, когда людей угнали в Вавилон. Я знаю, как христиане порой говорят, «Ну, эти фарисеи, они такие законники, они так и не поняли суть. Как можно быть настолько слепым и глупым?» И я думаю, нам хорошо бы посмотреть на себя перед тем, как мы обвиняем их. Я думаю, какой бы прогресс был у нас, если мы бы имели хоть каплю той преданности тексту, которая была у них. А у них была просто абсолютная преданность тому, чтобы изучать Божьи пути. И мы видим это в истории жизни Иисуса. Как, например, выходит и зовет людей следовать за собой. И многих из них он находит, когда они ловят рыбу. О чем это нам говорит? Это значит, что они обычные люди. Это значит, что в какой-то момент их обучение к ним подошли и сказали, что они недостаточно хороши. Что они, как и остальные 99%, должны вернуться домой и продолжить заниматься ремеслом своего отца. Это то, чем заняты Петр и Андрей. Мы видим, что Яков и Иоанн, они ловят рыбу со своим отцом. И то, что они ловят со своим отцом, это означает, что у них не было еще их бармицвы, потому что после этого праздника они уже должны идти и ловить рыбу самостоятельно. Они тогда уже взрослые люди и должны содержать сами себя. И тогда получается, то, что им меньше тринадцати. То есть Иоанну, и Иакову, одиннадцать, двенадцать, может, десять
1: лет.
0: И нужно помнить, что 13 лет в их культуре — это как 18-19 в нашей. Тем не менее, это молодые подростки, это не мужики по 30 лет, пожилые и с бородой, как мы обычно видим во всех фильмах про Иисуса. Это молодежь. У нас еще будет об этом разговор, потому что есть веские аргументы в пользу того, что Петр был единственный, кто достиг
1: 18-20 лет.
0: И так большинство из них все еще дети, и где-то в процессе обучения им сказали, что «слушай, я понимаю, ты любишь Бога» и ты любишь Тору, но это не для тебя. И затем Иисус приходит, подходит к берегу и зовет их. И когда мы изучаем с кем-то Библию, что бросается в глаза? Почти все замечают, как они бросают свои сети. И у всех тогда вопрос, как так? Они сразу побросали сети, и они оставили своего отца и пошли. Кто-то не понимает, что они прямо так оставили и даже с родителями не попрощались. Интересно, что они все оставляют в лодке, выпрыгивают из нее, кричат своим друзьям, которые в сотни метрах от них, Эй, слушай, причаль мою лодку к берегу, передай папе, что меня пригласили пойти за раввином». а их родители, уж поверьте, не расстраиваются, когда кто-то приносит им эту новость, потому что пришел какой-то равин и пригласил их стать его учениками. По оценкам различных ученых, в первом веке всего было порядка ста Талмудимов, учеников. Мы знаем о пяти раввинах в первом столетии. Был Иисус, Гамалиил старший, Гамалиил младший, Халел, Шамай. На протяжении 100-150 лет мы знаем о буквально 5-6-7 раввинах. Наверное, можно предположить, что было больше. Но сколько это? 10-12? У кого-то из раввинов был один ученик, у кого-то было несколько. И тогда есть предположение, что было около 100 учеников на тот момент. И это при населении где-то в 6 миллионов евреев. Это небольшая кучка людей. И понятно, что это люди, которые мгновенно могут вспомнить и продолжить цитировать середины предложения. Но во всей культуре есть преданность тексту. Их знакомство с Торой было гораздо больше, чем то, что мы имеем сегодня.
1: Even the ones
0: даже те, которым сказали, что ты не можешь продолжать обучение и должен идти домой, они дадут большую фору евангельским христианам, которые всему учились понемногу. Даже самые необразованные люди в те времена знали свой текст. И я думаю, отчасти причина была то, что ты упомянул раньше. Если у тебя нет свитков, то как ты знаешь? Так вот ты знаешь, потому что все сообщество помнит текст наизусть и может они не могут мгновенно вспомнить отрывок, но они его запоминали, и ты можешь продолжать изучать и цитировать друг другу. Какой был мир Иисуса? Это будет очень важно для нашего
1: понимания.
0: Мы читаем и удивляемся, откуда они знают
1: это. And I feel like there's still something...
0: А вот оттуда они знают. И я чувствую, мы здесь только поверхностно затронули какие-то вопросы. Как у нас со временем? О, 40 минут. Мы снова возвращаемся к длинным подкастам. У нас еще есть множество моментов, которые нужно раскрыть. Но я надеюсь, у нас еще будет на это время. Но как мы говорили, Джим, контекст очень важен. А что ты скажешь? Какая синагога тебе понравилась больше всего, когда ты был с нами в нашей поездке? Я думаю, это была Гамла. Что думаешь, у каждого должна быть его любимая синагога?
1: Брент, yeah, yeah. like you...
0: Полностью поддерживая. Ты думаешь, что можно все понять из фотографий, но это совершенно по-другому, когда ты видишь
1: воочию. It's Yeah, to my Irvine boys. Yeah, and also to another guy out there who I adore, Brian. Oh my goodness. the uh, Tribuco guy. You He's know, one of my favorites. Have, we shouldn't talk about Brian on this podcast.
0: Ну что скажешь, Джим? В конце, кому бы ты хотел передать привет? Ну, большой привет моим ребятам в Ирвайн. еще большой привет моему другу Брайану. О, Брайан, у него есть программа, которая может даже лучше, чем то, что мы делаем на нашем подкасте.
1: All our Bama, California peeps.
0: Большой привет слушателям Бема из
1: Калифорнии.
0: Ну что ж, а остальная информация есть на сайте bemadesaplechip.com. Там есть расписание наших встреч, адреса дискуссионных групп. Марти можно найти на Твиттер как Марти Соломон, меня как EIBCB, у Джима Ник Бема фолловер. Спасибо, что слушаете. Подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.
1: Uh, so thanks for joining us on the Baymob Podcast. We'll talk to you again soon.